0: punto com para detalles.
1: Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos, política, salud, economía, tendencia, y deporte son algunos de nuestros temas. Bienvenidos.
2: Oye, buenos días, América, Alicia Ramos, reportera de Univisión Austin, para hablarnos del tiroteo en Austin, Texas, deja al menos tres fallecidos. Ramón Cruz, presidente del Sierra Club, la organización ambiental más influyente de los Estados Unidos con 3.8 millones de miembros, porque el 22 al 23 de abril y en Día de la Tierra, el presidente Biden llevará a cabo en la Casa Blanca la cumbre climática con 40 jefes de estados de todo el mundo. Erika Monroy, psicóloga clínica, maestría en psicopedagogía, nos habla de la madre que presuntamente asesinó a sus tres hijos, sufría depresión, según el padre de los menores. Por eso, hoy queremos hablar sobre la inteligencia emocional y cómo podemos reconocer las señales que nos da nuestro cuerpo de que algo está mal con nuestra salud mental. Raúl Painter, como todas las semanas, nos acompaña desde Houston. Lolo Monzo, dueño de restaurantes en Nueva York, los dueños de estos restaurantes se quejan de que no tienen personal para trabajar. Y Viviana Ávila, periodista de Univision, nos viene a hablar del jurado del juicio por la muerte de George Floyd, que se retira a deliberar tras los alegatos finales. Bueno, vámonos de inmediato con Alicia Ramos, reportera de Univision en Austin. ¿Cómo estás, Alicia? Buenos días. Hola, hola. Muy buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, tenemos eh, actualización con referencia al tiroteo en Austin. ¿Qué, ¿Qué se ha sabido del presunto autor?
3: Hola, buenos días. Bueno, mira, sí, yo creo que una noticia que conmovió mucho aquí en la ciudad de Austin, una situación que pues es muy raro que sucedan eventos de esta manera. O sea, no es una ciudad muy tranquila. Hasta el momento, bueno, ya después de casi 24 horas se podría decir que vieron con el sospechoso de este, pues, terrible suceso, un suceso que dejó a tres personas sin vida. Lo que deseaba hasta el momento sospechoso es que, bueno, al parecer es un ex oficial de así del condado de Travis, que es aquí del condado principal de la ciudad de Austin. Este hombre al parecer, eh, pues, llegó a esta vivienda al norte de la ciudad de Austin el domingo, como ustedes saben. Y, pues, desgraciadamente le quitó la vida a su esposa, a lo que, presuntamente, también fue su hija, su propia hija, y al novio amigo de la, de la muchachita, en este caso, de 18 años. Entonces, mm. eh, pues, como te digo, después de casi 24 horas de con el sospechoso en una ciudad muy cercana, a la ciudad de Austin, a tan solo unas 25 millas, se puede decir, sin problema, esta persona fue arrestada, justamente, te digo, o sea, después de una búsqueda intensa por parte de autoridades de SWAT, policías estatales en fin, este hombre pues se rindió, finalmente fue encontrado y arrestado sin ningún problema, porque de hecho no puso resistencia. El video de vigilancia que autoridades nos mostraron pues no muestra que este hombre haya puesto pues, ningún tipo de resistencia. Entonces ya él enfrenta cargos en una cárcel del condado eh, Travis aquí de la ciudad de Austin y pues esperar que son es los cargos exactamente que, van a, que va a enfrentar a este hombre en, caso de, en el caso de este tiroteo que dejó, como te digo, a tres personas sin vida.
2: Alicia, entendemos que era un ex-detective de las fuerzas del orden, ¿no? Y que ya había sido acusado.
3: Es correcto, esta información se va a conocer de inmediato después de, de la búsqueda de este hombre, es un ex-detective, como tú lo mencionas, del condado Travis. Además, que este hombre el año pasado había sido ocultado de un eh, caso sexual, asalto sexual a un menor, un caso que, pues, por obvias razones fue, pues, este suspendido de sus funciones, eh, al parecer también se investigó y dieron a conocer que este hombre había, pues obviamente estado en la cárcel por este crimen, sin embargo eh, salió bajo fianza. Eh, después de par su fianza, pues él sale de la cárcel y pues bueno sucede en ese tipo de ese desgraciado, desgraciado, este incidente, ¿no? Sí,
2: de verdad que y, y de las personas heridas qué se saben.
3: Mira, al parecer ahorita ya dieron a conocer eh, de inmediato, de hecho esta información se dio a conocer en cuanto sucedió el, el, el tiroteo la, mm. la, fue la que esposa Steven de este sospechoso y la hija de ella también se llama Alistair Broderick, que es la hija de la, de la señora en este caso. Y un muchachito este, también, de la misma edad, 18 años de edad. Ambos muchachos estudiaron en una escuela de aquí, muy cercana también de aquí, Elgin High School. Una, una comunidad muy pequeña, te cuento que nos tocó ayer cubrir esa escena. Y es una comunidad pequeñísima que está muy cercana, la ciudad de Austin sigue siendo pues rural, se puede decir de esa manera y pues imagínate muchos muy conocidos este la gente llegó ahí a llevar flores de parte de las parte de los muchachitos en este caso y pues una noticia que conmovió mucho a pues aquí aquí en la ciudad y sobre todo a los alrededores que no se esperaban que pues jóvenes tan pues ten, con una vida por delante no perdieran la vida de esa manera tan trágica sí señor Alicia muchas
2: gracias por darnos el reporte pero muy tristes no por esta noticia que nos llega desde Austin
3: Sí, definitivamente muy precioso estar al pendiente de cualquier actualización que den este, de este hombre en específico, sin embargo, pues bueno, eh, por fortuna ya tienen, ya está con autoridades, que es algo más importante, ya como te digo, más de 24 horas casi en busca de este hombre que por fortuna ya está enfrentando las autoridades en estos momentos. Sí, bien, muchas gracias Alicia
2: Ramos, reportera de Univisión de Austin, pues eh, con la última información de que arrestan al presunto autor del tiroteo en Austin, eh, que dejó al menos tres personas fallecidas.
1: Tus mañanas están llenas de energía de la mano de Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar. Aquí, en Buenos Días América, hacemos un recorrido por esos temas que son importantes para ti. Noticias, inmigración, salud, el acontecer diario, las tendencias, y por supuesto, los deportes. ¡Buenos días, América! Este programa es tuyo. ¡Hello, hello,
2: hello! ¡Buenos días! América de Costa a Costa, ¿cómo están? ¿Cómo me los tratan? Iniciando nuestra tercera hora de programa. Gracias a todos los que están desde bien tempranito sintonizando Buenos Días América y también un amapuche bien apretadito para todos los que se incorporan a nuestra transmisión a esta hora. En más de 25 emisoras en todo el territorio nacional, pero además en nuestra transmisión simultánea a través de Buenos Días AM, nuestra página en Facebook. Siéntase bienvenido, siéntase libre de llamar al 1 867 2346 porque recuerde que este programa es suyo. Igual que suyo, señor Juan Carlos Aguiar, ¿cómo está? ¿Cómo amanece? ¿Peluqueado recientemente?
4: Mi querida Andreina Gandica, tenga usted muy buenos días, amanezco muy bien, es más... Le voy, a, le voy a aclarar algo, amanezco mejor viendo que usted está sentada aquí a mi lado, porque ah. le, le ah. debo confesar, me encantó estar con Olga, pero sí. pero hace falta usted, Ah. es decir, yo sería feliz si la tengo a usted de un lado y a Olga al otro lado, esto sería maravilloso.
2: Mira, no, tenga cuidado porque se le puede ir el audio de repente.
4: No, 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 para nada. Oiga, no, no. mi
2: camarógrafo, no se meta conmigo que puede salir fuera de foco.
4: <risa> no estoy, no estoy recién peluqueado, pero estoy recién renovado con las energías para cumplir, cumplir con mi trabajo oficial en la mañana de hoy, martes 20 de abril.
2: Nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado, él es Ramón Cruz, presidente del Sierra Club, la organización ambiental más influyente de los Estados Unidos, con 3.8 millones de miembros. ¿Cómo está, señor Cruz? ¿Cómo amanece?
5: Pues, muy buenos días, Andreina y Juan Carlos. Eh, muchas gracias por estar aquí y, bueno, pues, listo para hablar con ustedes.
2: Hoy tendemos sobre la mesa que del 22 al 23 de abril y en el Día de la Tierra, el presidente Biden llevará a cabo en la Casa Blanca la cumbre climática con 40 jefes de Estado de todo el mundo. Y le pregunto, señor Cruz, ¿por qué es importante este encuentro?
5: Eh, bueno, pues es muy importante porque básicamente es una un esfuerzo de la administración Biden de retomar el liderato mundial eh, en estos asuntos eh, tanto ambientales como eh, económicos también, o sea, eh, después del desastre que, que dejó la, la pasada administración, o sea, recordemos que cuando sucede el Tratado de París, el Tratado de París es casi un milagro, ¿no? este, en la historia de la humanidad porque nunca había habido un tratado tan grande que eh, pues recogiera a todos los países del mundo eh, para tratar un tema que es de tan vital importancia para la humanidad, ¿no? Entonces, el que hubiese, ellos trabajan por consenso, ¿no? En las Naciones Unidas. Y el que, imagínense lo que es para, para uno en una casa, en un trabajo, estar de acuerdo con otras personas. Imagínense lo que es casi 200 países estar de acuerdo en algo, ¿no? Eh, cuando hay posiciones encontradas, ¿no? Entonces, realmente cuando Trump eh, salió del Tratado de París, pues fue muy malo. Solo, no solo para el mundo, pero también para la economía de Estados Unidos, por ejemplo. O sea, fue entregarle en una bandeja de plata eh, la transición a una economía limpia a un país como China, que está subiendo ahí, y, y entonces Estados Unidos eh, retraerse. no Entonces, eh, este es un esfuerzo de la administración Biden de tomar ese liderato y de poner al mundo y a Estados Unidos de nuevo en una posición responsable de tratar un tema tan fundamental como se trata del cambio climático Ramón,
4: Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas aseguró que es realmente necesario reducir la emisión eh, la emisión de reducir las emisiones que generan el calentamiento global en los próximos 10 años, pero además ni siquiera se queda en que hay que reducirlas asegura que deben ser reducidas en por lo menos un 45% de lo que se estaban emitiendo en el año 2010. ¿Usted cree que esto puede ser posible en un mundo en el cual nos quejamos cada vez que la gasolina sube un poco, pero exigimos la creación de combustibles eh,
5: renovables? Eh, sí, pues mira, eh, es sumamente importante. La comunidad científica ha estado ya por décadas hablando de esto y realmente que estamos llevando un punto en que no vamos a poder retor retornar y va a ser muy difícil eh, entender el mundo como lo entendíamos antes, o sea, y se ve en cuanto a la cantidad de olas de calor en cuanto a la intensidad de los huracanes eh, los fuegos en California no, eh, el, el, la incertidumbre que nos trae el, el clima ¿no? en, esta, en esta época, entonces ya vemos esos este, efectos del, del cambio climático y pues eh, la comunidad científica ha sido clara de que tenemos que tomar acción eh, y esto es parte de eso, ¿no? O sea, de, ese, de, ese, eh, de esas acciones que, que hay que, que tomar. Ahora, si bien es cierto lo que dices, que eh, la, eh, la forma en que nosotros vivimos ahora mismo no nos lleva a ser, una, unos, eh, a ser responsables con la naturaleza y con el planeta, eh, también estamos viendo cómo nuestra economía y la forma en que vivimos está siendo atropellada por todos estos fenómenos climáticos, ¿no? que son causados por eh, nosotros mismos, ¿no? entonces sí es realmente eh, de suma importancia hacerlo ahora. por ejemplo, mencionas lo de la gasolina, pues mira realmente que en este, en, en la visión que nos trae el presidente Biden está pues el electrificar toda la flota eh, vehicular, donde ya la gente eh, va a poder enchufar su, sus eh, carros en vez de estar yendo a la pompa de gasolina, lo cual eh, sí, sabemos que eh, está a merced de unos cuantos países en el mundo solamente, no productores de petróleo.
2: Señor Cruz, ¿cuáles serían esas acciones de las que usted habla que podrían ser eh, factibles, efectivas, a corto y mediano plazo Plazo. Sabemos que este tipo de acciones no son de efectos inmediatos, ¿no? Pero ¿qué es eso que nosotros podríamos lograr para aportar eh, un avance en cuanto al tema?
5: Eh, pues mira, eh, cambiar toda la, uh, cambiar la, la matriz generadora de electricidad es de suma importancia, que sea menos dependiente de combustible y que sea eh, mucho más este eh, centrada en eh, energía renovable y también que haya una descentralización de esa producción de la energía, ¿no? Entonces es muy importante que, pues sí, haya más Oye, por energía. Por ejemplo, elébrica, los paneles solares en, la, en
2: las casas, por ejemplo. ¿Cómo? Como por, por ejemplo, los paneles solares.
5: Eh, sí, exactamente, o sea, y entonces todo eso se puede manufacturar aquí mismo en Estados Unidos, vender para las casas, hay, hay modelos económicos que la gente no tiene que necesariamente gastar el, el dinero de entrada, sino que las compañías generadoras de electricidad pueden instalar esos, esos eh, los paneles, etcétera, y entonces en vez de eh, uno estar pagándole a una compañía para que te traiga la electricidad en base al petróleo pues se la paga entonces este con, con energía renovable que al final es mucho más limpia, es mucho mejor para las comunidades aledañas a, a, a las a la generadoras de electricidad que muchas veces traen otras consecuencias como la contaminación local o la, el, el, el asma y otras eh, otros efectos en la salud de las personas. O sea que hay diferentes eh, formas en que se beneficia no solamente de bajar la, la, las emisiones que causan el cambio climático, pero también una mejor calidad de vida, un aire más limpio eh, para respirar, etcétera. O sea que son múltiples este, eh, pues, eh, resultados positivos.
4: Ramón, nos habla usted de la necesidad de hacer ciertos cambios, de cambiar esa producción de energías, pero yo me pregunto, ¿cuál es el cambio que tenemos que hacer nosotros como seres individuales en ese chip que parece que tenemos incrustado en la mente, que no nos permite entender la imperiosa necesidad de proteger esta, la única casa que tenemos? Uh -huh.
5: Pues mira, a nivel personal hay, mucho, hay muchas cosas que pueden hacer, ¿no? Desde, desde ser consumidores más responsables, ver de dónde salen su, sus, eh, sus alimentos, sus productos, las cosas que uno consume, ¿no? Eh, cambiarla eh, a energía a, a energía renovable eh, etcétera no pero algo que es muy importante que ahora mismo la comunidad ambiental está enfatizando muchísimo es eh, el apoyo a esta visión que ha traído la administración de Biden Harris eh, donde creemos que hay una oportunidad básicamente en este año de poder eh, lograr esa visión no con eh, invertir en toda esta eh, infraestructura eh, que, que tiene que ver con electrificar la flota vehicular que tiene que ver con eh, atender el tema de justicia ambiental ¿no? que es central en, en esta visión, o sea, hay muchas cosas que están, entonces, que están proponiendo que a nivel local es importante que la gente deje eh, saber su apoyo a estas iniciativas eh, que no solamente va a ser bueno para el medio ambiente, pero también para la, la economía de Estados Unidos el retomar eso, o sea, recordemos que el mundo entero va a estar transicionando a una energía limpia y eh, hay pocos países que pueden financiar eso, ¿no? Entonces, eh, realmente Estados Unidos debe de retomar ese liderato y manufacturar aquí esa transición ¿no? y poder financiar en otros países esa transición a una energía limpia. O sea, los paneles solares, los molinos de viento, eh, manufactura de las baterías para poder eh, almacenar la energía y que la gente por las noches, cuando eh, no haya sol, pues que pueda, pueda entonces este, disfrutar de esa energía. ¿no? Eh, o sea que eh, esa, esa visión eh, política hay que apoyarla porque realmente que es tal vez la última oportunidad que tenemos para poder eh, hacer este tipo de cambio.
2: Mm. Señor Cruz, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy interesante lo que nos viene a comentar. Es un tema bastante extenso, pero a propósito de esta cita que tiene desde la Casa Blanca la cumbre climática con 40 jefes de Estado, pues nos motiva mucho a entender qué es lo que está pasando y cuál es el propósito verdadero ¿no? de este encuentro. Un abrazo para usted. Muchas gracias.
5: Muchísimas gracias y feliz Día de la Tierra.
2: Feliz Día de la Tierra. Ramón Cruz, presidente del Sierra Club, la organización ambiental más influyente de los Estados Unidos con 3.8 millones de miembros nos acompañó en buenos, días, en buenos Días América.
1: En Buenos Días América Buenos Días América Tu opinión importa Nuestras redes sociales, Facebook, Buenos Días AM. Tu opinión importa. Instagram, Buenos Días América AM. Buenos Días América AM. Tu opinión importa. Día 90 de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
2: El presidente confirmó que todos los adultos ya pueden ser vacunados contra el coronavirus y las personas mayores de 16 años son elegibles sin requisitos de pertenecer a alguna categoría laboral o de salud. Cada estado define el sistema de turnos y normas de residencia, mientras que la Casa Blanca se retracta después de que Biden llamara crisis a la situación en la frontera sur.
1: Día 90 de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
2: es el 1 867 2346 ese es nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica para que se unan de manera activa a este programa. Hoy sobre la mesa tenemos esta pregunta del día de manera virtual, el presidente Biden llevará a cabo en la Casa Blanca la cumbre climática con 40 jefes de estados de todo el mundo. La cumbre busca impulsar la energía limpia, proteger la salud y apoyar los países vulnerables que están en riesgo ante la crisis climática. Con referencia al clima, ¿cuál es su mayor preocupación? Vámonos de inmediato con Erika Monroy. Qué placer volver a verte, querida amiga. Gracias por estar con nosotros en Buenos Días, América. Psicóloga, clínica, maestría en psicopedagogía. ¿Cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal, América. Juan Carlos, un placer volverlos a ver. Siempre para mí es un gusto el poder compartir con su radioescuchas. Bueno, hace pocos minutos conversábamos con
2: nuestra periodista desde Los Ángeles del caso eh, Aterrador, ¿no? Esta madre que eh, presuntamente asesinó a sus tres hijos, sufría depresión, eh, doctora, según el padre de los menores, ese es su eh, testimonio, parte de su testimonio. Y por eso hoy queremos hablar sobre la inteligencia emocional y cómo podemos reconocer esas señales que nos da nuestro cuerpo ¿O esas señales que dan otras personas de que algo está ocurriendo?
6: Claro, claro, tan, es muy lamentable los efectos, las consecuencias que pueden tener cuando no nos escuchamos y cuando somos ignorantes de tantos síntomas que tenemos. Y a veces por años, por años que los creemos como parte de nuestra vida, como algo regular. Nosotros decimos en, en psicología clínica que no hay que acostumbrarse a estar ni con ansiedad, ni con depresión, ni con mayor estrés. Y es eh, normal, digamos, si hablamos de normalidad, que la gente en esta sociedad ahora viva con, con depresión o ansiedad. Y después del año que hemos tenido con, con la pandemia no hay persona que no haya sufrido estrés, es algo algo normal. Mira, te voy a explicar un poquito la parte clínica de lo que sucede tras bambalinas, digamos, cuando cuando vienen efectos y bueno, este caso fue el extremo totalmente y lo quiero ver que lo que lo escuche en nuestro radio escuche como si fueran se acuerdan de aquella época? en mi época era el cubo de Rubik que tenía mm -hmm. varias caras, un cubo con varios colores. No es que haya solamente un factor el que esté eh, propiciando que existen estas situaciones, sino que vamos a ver que es multifactorial. Viene desde la alimentación, lo que estamos alimentándonos, hay investigaciones que, que comprueban que lo que son harinas y todo lo que son azúcares procesadas conllevan, eh, al principio tienes como un boost, un, una un subida de energía cuando te sientes triste, es más, a veces estamos tristes y nos tomamos el helado, ¿no? Tendemos a comer cosas dulces. Es para dar este boost, pero luego viene un bajón de azúcar... Que nos trae a, un, a un, ba, un bache, digamos, emocional Entonces, el primer asunto es ver muy bien lo que estamos comiendo Traten de evitar azúcares y harinas procesadas eh, Pizza, hot dog, todo eso Y sustituyanlo con alimentos que tengan omega 3 Que tiene un, un factor también que sirve mucho para crear neurotransmisores Hay uno que se llama, la, la, le dicen la hormona de la felicidad La dopamina y la serotonina Se crean también por medio de la alimentación que tomamos Entonces sería el primer factor Eviten eh, también estas bebidas energizantes, eh, que, que dan también este busca de tener tomar agua, hidrátense mucho, es importantísimo, el cerebro necesita mucha agua para poder enfocar, para poder resolver conflictos cuando estás en un momento de crisis, eh, después el sueño. El sueño es, es un factor también literal, el cerebro come sueño. La materia gris se crea durante las horas de sueño profundo y es una epidemia, digamos, lo que es el, el sueño, la higiene del sueño, le llaman. Que hagan rutinas, yo sé, creo que ahorita de los medicamentos que más están vendiendo es la melatonina, estas pastillas para poder dormir. Literal, hay una, una glándula en los ojos, dicen el tercer ojo, la, la glándula pineal, que son unas ramificaciones que venden del centro del, del cerebro y tiene sensores, como si dan manitas, patitas que están viendo sí. la luz y es así, la luz azul del, del teléfono ah, lo está viendo. Entonces traten de oscurecer su cuarto, pongan sus rutinas de, horario, de horarios para dormir porque esto les va a dar también esa alteración emocional en donde no pueden focalizar, está cansado su cuerpo. Necesita sí. procesar la información.
4: Erika, eh, pero, ¿cómo, ¿cómo puede uno identificar...? a una persona que está pasando por un episodio de estrés, de depresión,
6: depresión, un
4: problema emocional tan tan fuerte como para llegar a cometer una barbarie de esta, asesinar a sus propios tres hijos, porque yo yo esto no esto no sucede tan a sí. menudo, pero es una realidad, lo vemos en los noticieros.
6: Claro, y mucho más en bueno, mujeres que también porque por ejemplo los, eh, los tir, eh, tiroteos en la escuela son más hombres, estamos hablando de la expresión de emociones. ¿Cómo identificarlo? Va siendo paulatino, esto pueden ser cuadros psicóticos, en este caso sería una psicosis bipolar, puede haber doble dobles, digamos, personalidades, a veces está lo que es maníaco, depresivo, los ves muy activos y después muy depresivos, y se va así, es un ciclo, va subiendo y bajando. ¿Cómo hacerlo cuando tiene problemas, por ejemplo, cuando están llorando mucho? Lloran extremadamente, están muy tristes por mucho tiempo, no están durmiendo bien, están teniendo trastornos alimenticios, como lo decíamos, que comen mucho o no comen nada, eh, irritables, cansados, eh, muy hipersensibles, ya sea cualquiera de las cinco emociones, enojo, eh, tristeza, miedo, eh, de todo lo que es alegría, muy efusivos de repente, preocupados, tienen paranoias también, a lo mejor y tienen alucinaciones, están diciendo que escucharon voces o que vieron algo, entonces todos estos síntomas a veces no se da cuenta, si hay algún algún momento digamos de, de enfoque, se dan cuenta y piden ayuda, si pide ayuda algún familiar de ustedes o están viendo alguna, alguna persona que estén en su alrededor, Ayúdenlos, o sea, vayan a un centro, esto se trabaja, hay que hacer una evaluación psicológica, psiquiátrica también. Esto ya viene dentro de parte, la parte, de, digamos, médica, porque a veces es necesario dar medicamentos. Hay medicamentos que van a poder nivelar el sistema a nivel neurotransmisor y con la alimentación como decía el sueño, la meditación también es muy importante. En esos momentos de enfoque al cerebro, de respiro oxígeno, porque está, digamos, está en un caos mental. La Doctora Monroy, Nos ayuden. Eh, con referencia
2: al perfil de Liliana Carrillo, esta mujer de la que estamos hablando, ¿cómo podría usted describir ese
6: perfil? Mira, creo que había, no, no, eh, por lo poco que he escuchado en las noticias, había violencia dentro de la familia. Entonces también eso es algo que se crea como algo normal dentro de la dinámica de pareja, en donde hay agresiones, no nada más física, porque a veces dicen, es que no me pega. No, no, es que no te pegue, pero te pega emocionalmente, ¿no? El hecho de que no te escucha, emocionalmente tu pareja o que invalide tus emociones es algo que no debes de, so de, de soportarlo de, de permitirlo porque te estás dejando de escuchar y a veces dura la persona de sí mismo sea, a veces tanto tanto lo niega el otro que lo duda, entonces me parece que hubo en este caso mucha agresión por bien, tiempo eh, prolongado sé que tiene un bebé pequeño de seis meses apenas puede haber también una compensación hormonal, lo que es la depresión postparto que, que disparó, digamos, el comportamiento. Y tal vez tenía, la, bueno, lo hablábamos de la depresión, una depresión, puede ser maníaco depresiva, o que cíclico, que sube de repente. que eso es, ¿Sí? eso es algo que pasa mucho, que la gente se confunde. Dice, pues, ya está bien, está contenta, no pasó nada. Y luego vuelve a caer. Y esto puede pasar por tiempo, años, años, prolongadamente. Erika, con mucha tristeza y así creen que es normal, sí.
4: Pero un episodio de estos, de violencia extrema, ¿Nos puede ocurri ocurrir a cualquiera de nosotros en un momento en el que razones externas nos lleven a explotar o se necesita algunas condiciones fisiológicas eh, preexistentes para que llegue ya a esos niveles?
6: Hay que saber, escucha, nos puede ocurrir a cualquiera, puede haber un, un disparo psicótico, pero va a haber muchísimo, an anteriormente va a haber muchos síntomas que te van a llevar a esto. Si ¿Sí existe un factor hereditario, pero déjenme digo cuando se trabaja lo que es el sueño, la comida, el buen dormir, eh, la, la meditación, hacer ejercicio... Cuando te cuida tu salud mental a nivel preventivo, no vas a llegar a un estado así. Hay investigaciones que demuestran que aunque haya un nivel genético en cromosomas hereditario, tú puedes cambiar esa ese, ese ADN haciendo meditación, mandando señales y cambiando tu forma de pensar. Se llama metacognición, que es la parte de terapia cognitiva conductual. Mete, mete en cognitivo, mete en tus pensamientos conductual lo que haces. Entonces tú puedes crear estados de conciencia. Sí hay cuadros psicóticos que hay que, por supuesto, hacer una evaluación psiquiátrica, tratarlos con un medicamento, pero va a haber síntomas previos. O sea, lo que no quiero es que se alarme la gente y que, oh Dios mío, yo voy a estar en eso, pero sí quiero que se alerte en el aspecto de que tiene que hacer un cuidado exhaustivo de su salud mental, de su higiene mental a nivel preventivo. Y no nada más es pensando en una consecuencia tan lamentable como esta que es película de terror, sino en su día a día. En su vivir diario, que tenga un bienestar y un cuidado, un desarrollo de la inteligencia emocional, que es mi expertise, expresar sus emociones y pedir ayuda. Y la gente que está alrededor de la ayuda y no, no unificar esas emociones. Tal vez tú no la sientas como la siente esa persona, pero sí escúchalo, escúchalo y busca ayuda porque hay forma en trabajar eso, hay tratamientos y hay mucha investigación al respecto.
2: Doctora Monroy, nos queda un minutito, pero me gustaría preguntarle, porque sé que usted eh, es experta también en tratar adolescentes. Eh, lo que ha pasado con la pandemia y todo lo que han tenido que vivir durante este año y un poquito más, eh, ¿ha sido um, un detonante la pandemia con relación a la inteligencia emocional de nuestros adolescentes?
6: Sí, es. Eh, adolescentes en general, las investigaciones uh -huh. compraban que va a, haber un, va a subir 300 por 300. Por, el grado de ansiedad y depresión y ¿300%? 300%, 300%. Oh, después de este aislamiento es muchísimo, estamos en una crisis salud mental que no se habla mucho pero tenemos que estar preparados sí, es un trabajo y uno de nuestros nichos son los adolescentes y mm. los hombres de, o mujeres de más de 50 años son los, las dos poblaciones y sí me gusta, me gusta trabajar con ellos creo que es importante que lo vean los ad eh, adolescentes y jóvenes adultos que puedan trabajar sus habilidades emocionales. Es más, tengo Doctora, un... Taller no la quiero despedir, Sin antes Nos cuente dónde podemos conseguirla. Claro, van a estar a todas nuestra o página web erica ericamonroy.com erika erika y ahí tengo los talleres para adolescentes de verano y también para parejas que tengan parejas en equilibrio hablando de violencia intrafamiliar, que aprendamos a, a llevarnos bonito con nuestra pareja. Muchas gracias por la invitación, chicos.
2: Gracias, Erika. Un abrazo, Erika Monroy, psicóloga clínica, maestría en psicopedagogía, hoy acompañándonos en Buenos Días América. Ya la regresamos. nos vamos de inmediato a recibir a Raúl Peinberg, como todas las semanas, ya está con nosotros. Raúl, muy buenos días, ¿cómo amaneces?
7: Andreina, muy, muy bien. Muy temprano, a las eh, tres y media, cuatro de la mañana, tiempo del centro de los Estados Unidos, recibo una llamada telefónica de un hombre desesperado, un hombre eh, realmente en una situación de, de, de emergencia. Eh, que, que, no, que no daba crédito Y textualmente me dijo No puedo dormir si no hablo contigo Ay, Juan Carlos Aguiar Me dijo Raúl Era Fernando Espuelas Que estaba en una crisis Nerviosa Y no podía conciliar el sueño yo dije, no es posible Entonces desde esa hora empecé a hablar con él A tratar de calmarlo A relajarlo Finalmente a las 7 se quedó dormido este, uh -huh. vía telefónica, eh, por supuesto el, 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 en, en Washington, yo, yo aquí en Houston, uh -huh. y, y, y yo dije, ¿habrá poder y maldad humana capaz de quitarle el sueño a don Fernando Espuelas? Oh, pues lo lograron, lo logró don Juan Carlos Aguiar. No, Están
2: dando el alcántaro.
7: Oiga, Raúl, fue un chascarrillo, se me chispoteó.
4: <risa> ya estábamos en esa dinámica de bla, 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 y dije, bueno, chao, Raúl. Y quedó congelado, quedó oh. esta pobre. Por
7: supuesto, eso es mentira. O sea, me refiero no. a, a lo que acabo de decir. Este, este, fue una fantasía, sí que. Ah, pero yo pensé se... que era
2: verdad. O sea, la no, verdad. No, no, es no, es que después tras de escucharlos,
7: noche. yo dije, no, ¿cómo habrá sido para, cómo habrá sido para Fernando esta, esta noche después de que le dijeron Raúl?
4: No, pero yo sí le voy a decir una cosa, mi querido Raúl. A mí me confunde con usted y me sentiría halagadísimo.
7: Ah, no, claro, no. no igual, igual Ahí
2: vino a reparar el asunto
7: no no no, claro, no, 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 es un diplomático Este hombre tiene que ir a la ONU no, no hay duda, no hay duda Es todo un embajador Pero me da mucho, mucho gusto Verlos eh, y, y platicar el día de hoy, Andreina Juan Carlos De que no no cabe duda Desde mi punto de vista de que los tiempos Legislativos no van al mismo ritmo de los tiempos Sociales, los legisladores Desde hace muchos años llevan un paso Y la sociedad y sus demandas están llevando otro que es muy diferente. Y si nos preguntamos hacia hacia dónde va esta reflexión, se los digo en muy pocas palabras. Hace poco menos de una semana, los representantes texanos, también algunos otros funcionarios del gobierno estatal, hablo de Texas, impulsaron una propuesta de la que también se habló que permitiría a cualquier residente mayor de 21 años en el estado de Texas aportar un arma de fuego sin licencia. Y hagamos cuentas, en total cada año y con los limitados requisitos para obtener una licencia, este Estado rechaza eh, un total promedio de 30 mil solicitudes, 30 mil solicitudes de personas con antecedentes o con algún tipo de problema físico-mental que les eh, impide eh, ser portadores de este tipo de armas. Y bueno, pues, ¿qué creen? Con esta medida... Naturalmente que todos ellos no tendrían ya ningún impedimento para portar el arma de fuego en este territorio. Y si bien es cierto que la medida pasa ahora al Senado en donde se percibe un ambiente adverso para esta propuesta, sí continúan las presiones de un gobierno que sigue al pie de la letra los postulados del expresidente Donald Trump desde temas como la pandemia, muy importante mencionarlo, en este estado se levantaron todas las medidas sanitarias, hasta temas controversiales como el de la aportación de las armas de fuego. Bueno, desde mi punto de vista, este tema no es más que un simple reflejo del desapego y del ritmo tan diferente al que bailan quienes debieran estarnos representando. Eh, la ola de críticas a nivel nacional a esta decisión de la Cámara Baja del Congreso Tejano no se hizo esperar y tuvieron que pasar muy pocos días para seguir informando al menos de dos masacres más registradas en este país, como muchas otras. Pero al respecto me llama, eh, me llama mucho la atención una frase utilizada por el periodista Andrés Oppenheimer en un reciente artículo y quisiera eh, citarlo textualmente. Él dice, el reciente asesinato masivo en Indianápolis me hace preguntarme una vez más ¿Quién está más loco? ¿Los hombres armados que llevan a cabo estas masacres? ¿O los millones de estadounidenses que votan por políticos que se oponen a leyes que podrían prevenir estas tragedias? Y afirma, sin duda los votantes tienen buena parte de culpa porque se supone que están en sus cabales. Por lo menos deberían dejar de votar por legisladores que se oponen a algo tan elemental como la verificación de antecedentes. Y en lo personal... Naturalmente, Andreina Juan Carlos, comparto esta afirmación. Debemos estar locos, muy locos, para permitir que esta historia se siga repitiendo. Y dejo esto claro, no me opongo al respeto de la segunda enmienda constitucional, pero por supuesto, estoy totalmente en contra de medidas suaves, tembeleques, tibias, laxas, inexistentes a veces, que le permiten a gente más loca que nosotros seguir cometiendo este tipo de masacres ...y en general de asesinatos... ...porque, como lo hemos dicho muchas veces... ...las ocho columnas se las lleva siempre... ...la masacre... ...pero a diario... ...un marido celoso... ...una mujer desesperada... ...un conductor estresado... ...o un pequeño que encuentra el arma de los padres y jala el gatillo... ...son noticia diaria... ...noticia constante en la redacción de noticias en la que trabajo... ...y en el resto de las que funcionan en todo el país... ...así que... ...ojalá que nos despojemos de la locura que como votantes estamos manteniendo. Así evitaremos la locura de legisladores que hoy, como decía eh, Cicerón, en medio de las armas hacen enmudecer a las leyes. Es yo creo,
2: eh, Raúl, que eh, yo, yo creo que hay un poquito de culpa en todos, ¿no? Eh, creo que todos hacemos eh, de este país lo que es... Eh, hoy yo no tengo el privilegio aún de votar, pero sí considero que es una gran responsabilidad a la hora de ejercer nuestro derecho al voto. Um, y, y quiero quizás a hacer referencia este caso no tiene que ver con armas específicamente, pero sí tiene que ver con alarmas encendidas previo a un crimen o a un hecho abominable, como por ejemplo el caso de Gabrielito en Los Ángeles, e ese niño que lamentablemente falleció después de tantas agresiones en casa y que se habían prendido las alarmas inclusive en su colegio porque el niño dejaba semanas sin ir, porque se había dado muestra de agresión y nadie hizo nada inclusive creo, si mal no recuerdo su abuela estaba involucrada en parte de las denuncias y esto las autoridades tampoco le hicieron caso realmente y tomaron eh, el, el asunto eh, en serio hasta que vimos el resultado irreversible de la muerte de Gabrielito entonces yo creo que Culpa tenemos un poco todos, ¿no? Eh, el que vota, el que ejerce y el que tiene el poder de cambiar una ley o impulsarla, eh, el que comete el crimen, o sea, es decir, es un todo.
7: Definitivamente, eh, Andreina, coincido contigo porque, fíjate que hace poco platicábamos, bueno, y, y, y nuestra audiencia pregunta... ¿Por qué pasa esto tan seguido? Decíamos, bueno, ya nos estamos acostumbrando a escuchar este tipo de muertes, de masacres, de asesinatos, pero la realidad de las cosas es que esta podría ser eh, una muy buena reflexión en términos generales. ¿Los que votan o los que votamos tenemos la facultad de cambiar esta historia? La respuesta es sí, definitivamente. El problema es que también nos falta información. Esto es un poco la desidia del votante de que a pesar de tener la información al frente, no lee los antecedentes de quienes van a ser votados. Entonces, caemos en, esta, en este círculo vicioso constante, permanente, en donde asociaciones importantes siguen eh, favoreciendo, ayudando económicamente a quienes toman las decisiones políticas en el Congreso, que son nuestros trabajadores, son nuestros representantes. Los legisladores en la Cámara Baja y en el Senado son... Nuestros empleados, nosotros los nombramos para ocupar esos puestos, pero resulta que obedecen a intereses de otra naturaleza. Y en eso también el país está dividido. Por eso soy muy claro. Respeto la posibilidad de que un ciudadano porte un arma con reservas. Y las reservas son que quien las porte esté debidamente revisado en antecedentes y garantice algo que no se considera en muchos estados, su estabilidad psicológica, es decir, una prueba previa que nos determine el equilibrio mental de quien tiene un arma en su poder, porque si no, estamos condenados a lo mismo. Claro, Raúl, que es que pienso que lo más acertado es el comienzo que usted
4: dio en su intervención y es el ritmo al que van los legisladores. La segunda enmienda fue escrita en diciembre del año 1791, este año. Cumplimos 230 años Imagínense. de tenerla, 230 años en los que la historia ha evolucionado. En aquel entonces, Estados Unidos era un país rural, hoy somos un país urbano. En aquel entonces, se podía tener una escopeta que disparaba una bala y había que tomarse largos segundos para recargarla. Hoy en día, podemos disparar un fusil que, me perdonan el término, escupe, 40, 50 balas asesinas en menos de 30 segundos. Entonces, o nos adaptamos a los requisitos de la sociedad moderna o nos vamos a terminar matando entre todos.
7: Me, me, me apabulla su comentario, Juan Carlos, porque estoy totalmente de acuerdo y no puede haber mejores palabras para decirlo. Definitivamente, en el Congreso se baila a un ritmo que a nosotros como ciudadanos no nos conviene y por esa razón sigo pensando que el votante tendrá que ser mucho más informado y tendrá que ser muy consciente de sus necesidades, sus necesidades comunitarias para elegir al representante que nos ayude a acabar con esta pesadilla. Claro, terrible.
4: pero la pregunta del millón es
7: realmente queremos
4: ser informados. Porque es que la impresión que queda en el ambiente es que hoy en día, simple y llanamente queremos leer aquello o queremos escuchar a aquellos que reafirman la posición de pensar que tenemos. No nos interesa saber quién piensa distinto ni nos interesa entenderlo.
7: Y por eso el hecho de que las votaciones sean periódicas, eh, porque si somos un poco conscientes, ¿qué es lo que nos falta? Fíjate que siempre hablamos de, una, de un votante o de un electorado maduro, y, y creo que se han logrado esos niveles de madurez, cuando menos en participación. Vamos, cumplimos, porque somos conscientes que votamos, podemos elegir un mejor futuro. Pero nos falta esa parte adicional de saber cómo actúan, de saber a qué intereses pueden obedecer quienes son votados por sus comunidades. Mm. Yo creo que si hacemos ese ejercicio, Juan Carlos, estaremos fortaleciendo no solamente la, la democracia, sino realmente garantizando mejores caminos que tiendan a acabar con este tipo de, de flagelos. Y esta mañana, bueno, hablamos de las armas, pero hay muchos más eh, y, y, y ojalá que, que, que estos gobiernos realmente puedan entenderlo. Me gusta mucho lo que decían hace unos instantes. Vamos a hacer Querida una pausa, Raúl. Continuamos
2: en este, en, en este corte. Yo A mí me claro queda que siempre tiene. una pregunta o una gran duda y es ¿por qué si nosotros aquí que estamos sentados tres personas pensamos similar? ¿Cómo es que las personas que deciden y están allí por voto nuestro no ven lo que nosotros ven de inmediato a Nueva York Lolo Monzo, dueño del restaurante pues nos habla hoy de que los dueños de restaurantes en la ciudad de Nueva York se quejan de que no tienen personal para trabajar Lolo, buenos días, bienvenido al show
8: Hola, buenos días, ¿qué tal estáis?
2: Muy bien. ¿Qué es lo que está pasando? Ahora que poco a poco estamos incorporando a más personas eh, a disfrutar de los establecimientos como restaurantes, ahora ustedes enfrentan otra adversidad.
8: Sí, es una ironía de la vida, en cierta manera, porque cuando se cerró, pues todo el mundo quería trabajar, ¿verdad? Y ahora mismo, pues... Parece que esta gente se ha escondido, de cierta manera, pues lo que está pasando es una cosa simple y sencilla, de que el Gobierno, como sabéis, nos está dando a todo el mundo, pues, eh, dinero, y estas ayudas son, por lo visto, eh, generosas, que, pues, mucha gente decir por ganar un poquito más no me merece la pena trabajar entiendes entonces como el gobierno está dando estos incentivos pues pues la gente desafortunadamente elige pues no trabajar entonces es, es una es una ironía no porque el gobierno con una buena intención pues está ayudando pero estaba yo pensando ahora en que tal vez es que está ayudando demasiado no bueno la cuestión es que sí estamos estamos eh, a falta y todavía, todavía quedan restaurantes por abrir. ¿Entiendes? O sea, aquí yo creo que han cerrado un 20%. Y bueno, pues me imagino que es cuestión de tiempo esperar a que, esperar a que las ayudas pues terminen y, y la gente pues no tenga otra opción pues que, pues que trabajar. Pero ahora mismo sí, ahora mismo sí. estamos faltos de. Es Lolo,
4: Lolo, se sabe que, los re, que, que el sistema está diseñado para que quienes trabajan en los restaurantes, los meseros, tengan un salario eh, por hora que está por debajo del salario mínimo porque redondean su, su salario, sus ingresos con las propinas, lo que hace que terminen teniendo un sueldo quizás mejor que si ganaran el mínimo. Sin embargo, en esta época de pandemia, pues la gente no quiere ir a restaurantes ¿No será esto lo que está atemorizando a las personas de volver al restaurante y decir yo voy, trabajo cuatro seis ocho horas, pero económicamente no me da porque la gente no está yendo, no voy a tener propinas y mi salario lo recibo mejor si me voy a trabajar a un warehouse, a, a, a trabajar en jardines, en cualquier otra cosa?
8: Bueno, sí, eso es, eso es un buen punto. Es cierto, sí, es cierto que nosotros hemos tenido, hemos llamado a gente a, a personal y dicen, no, pues estoy haciendo este trabajo, está haciendo otro trabajo que me pagan más. Eh, yo creo creo que al principio el punto que tú has mencionado es cierto, pero ahora ahora la economía aquí en Nueva York eh, está, vamos a ver, yo creo que estamos a un 60%, o sea... No es como al principio que los restaurantes estaban semivacíos. Ahora tenemos una capacidad del 50% y estamos más o menos un 60% es un 70, un 70%. Los meseros, los busboys, toda la gente que está trabajando con nosotros está sacando un sueldo como antes de la pandemia. ¿Entiendes? O sea que... Bueno, es un poco menos de, de, de personal de staff, pero están sacando un sueldo igual que igual que antes, y por supuesto el punto que tú has dicho es cierto y cada persona es un mundo distinto y cada persona pues hace sus cuentas ¿no? dice me conviene señor hermoso o no, me ¿y
2: qué está haciendo ahora? ¿qué está haciendo ahora que no tiene personal y ya están comenzando a um, admitir más personas dentro de los restaurantes? ¿cómo lo está solucionando usted?
8: rezando, yo rezo <risa> pues, ¿A usted reza y hace comida? no, no, lo que, lo que pasa es que te cuesta por ejemplo ¿Cómo quieres que te diga? O sea, eh, cuando antes, pues decimos, en dos o tres días encontrabas a la persona que necesitas. Pues ahora te cuesta mejor seis o siete días, ¿entiendes? O sea, es buscar más y buscar más y buscar más. Porque hay menos gente, entonces tienes que estar más proactivo hasta que encuentres la persona o las personas que tú que tú quieres, o sea, no es lo ¿Y mismo. ¿Y le ha tocado, Pero,
2: señor Monzo tener que aumentar el pago de, de la hora o hacer alguna estrategia financiera para poder traer o, 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 pues, o ser atractivo ante los ojos de ese bueno, posible bueno,
8: a veces, recurso? A veces sí ha pasado, es cierto. A veces sí que sí que ha pasado para que la gente, para que algunos algunos trabajadores no se vayan, pues eh, pues sí. Esto ha sido otro punto que sí que ha pasado, que hay, ha habido veces que hemos tenido que pagar un poquito más para retener a esta persona, para que Bien. no se vaya, ¿entiendes? Esto, esto ha sido, entonces, como hay menos gente, pues tenemos que buscar disto, distintos puntos estratégicos para mantenernos eh, eh, para mantenernos ahí, y eso es. Señor Monzo, es más... la,
2: lamentablemente el tiempo se nos agotó, pero muchas gracias por venir a dar sus testimonios. Eh, casos similares hemos visto y hemos conversado de ello acá en el sur de la Florida. Que tenga un lindo día sí. y esperemos que el personal llegue a su trabajo.